0: 自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上次张宇辉讲到自己是怎么从理论物理学博士转行到了数据科学，后来又怎样加入了微软。这次我们的继续谈话中。我聚焦到了他是怎样发现自己更喜欢什么专业，并且他工作后在思想上的一些转变。那宇辉，上次你也提到你以前感兴趣理论物理学、啊，模式期间读到最后、嗯，你发现你的兴趣不在那儿了，你转向数据科学、嗯、（data science）。那你这个新的兴趣点是怎么发现的呢？
1: 实际上是有一些机缘巧合，大概在毕业前九个月的时候。那个时候我的想法是做一个程序员，因为很多就从物理转行转出去的，有很多做程序员做的还挺好的，而且程序员在这个时代还是需求量比较大，所以当时是这么一个想法。
0: 从找工作的角度去产生的这种想法，还是从其他的角度呢？为什么程序员？ Uh, uh, 我知道你的 logic 哈，从物理这个东西转程序员比较常见， um, 比较容易。另外一个程序员以后找工作好找。但是你的最根本的原因呢、啊？因为那个
1: 时候基本的原因其实也挺傻的。说起来，就是我拿着手机，觉得手机上有各种 app， 然后我觉得我有好多 idea， 我要是会编程的话，那我可以做我的 idea。当时就这么一个简单的想法，然后就开始马上行动，去学一些编程的东西，然后试图在我们学校选一些本科计算机的课。第一次接触数据科学，实际上就是因为那么一个课。当时我试着选了很多课，就是学院之间的区别我不能选，或者是各方面的原因，唯一能选的一个课呢，就是数据库，计算机系的数据库。所以在我上那节课去学习数据库的时候，老师偶然间说了一句话，就说：“你如果做任何关于数据的工作。”你是没有可能找不到一个职位的。当时一方面我也有很快时间找到一个工作的一个紧迫性、嗯，另一方面呢，就是他这句话也让我觉得数据科学应该是需求量越来越高。这是第一个机缘巧合。当然，听完这句话之后，我只是脑子里有这么一个概念，就是说数据科学可能是比较有前景的。第二次机缘巧合呢，是我在网上上了很多网上的课，就比如那 c o s o r a
0: 免费的那些网上的课没有,也没有
1: 收费的<笑>啊，那个挺好，都是最好的学校，叫老师去教一些。所以，我一直在上一些，比如算法呀，一些计算机的一些最核心的课程。但是，偶然间我看到一个新的课程 ，Data Science Specialization， 是约翰霍普金斯的三个教授，他们是统计生物系的三个教授开的一个课程。那个课程实际上从现在来看很成功，就是最开始的几门数据科学的课之一。所以我大概扫一遍那个课的真的，然后去听了一下那节课一开始的一个 session 吧，然后他就比较广义的讲一下数据科学在未来的前景和为什么数据科学会有这个前景，然后数据科学会对这个社会产生什么样的变革。嗯、哎，我一下听起来觉得这东西太有意思，然后价值太高了，一下就。就对它产生很强烈的兴趣，然后之后进一步慢慢自己展开学习数据科学，因为现在网上资源实在是太丰富了，然后我去读一些 blog 呀、啊，或者是看一些介绍啊，或者是再去修一些其他的数据科学的课程，包括在这次我实际上是。我给自己设立的学习计划，怎么去一步一步把它学成啊？是我自己有一个设计的。可能一开始学一些基础知识，比如统计，再学一些相关的编程的知识，比如说这个程序 R 啊，就统计学家用的这些 R 这个语言，上一些机器学习的课，然后下一步再做一些数据可视化的一些训练。嗯、就是、说这一步一步，我是通过自己的阅读，通过。跟一些人交流，慢慢给自己设计了这么一个学习计划，然后自己把它给做成学好
0: 。自学能力很强啊！你的博士没白读，
1: <笑>因为博士实际上就是训练了这么一个能力嘛，就是老师可能给你一个项目，他自己也不一定知道怎么去一步一步做成，你可能需要做一些研究，然后把这个东西分解成几步，然后自己把它做成
0: 。好，我们回到现在哈。那你现在在微软已经工作有多长时间了？就正式员工
1: ？正式员工一年再加三个月吧。嗯
0: 哼，一年多一点。嗯、对。那你对你自己的未来展望会是什么样？咱们从两方面、嗯，工作上一方面，嗯，然后生活上一方面、嗯。工作
1: 上呢，我觉得我是希望自己能有更大的影响力吧。比如我现在所做的工作，可能是针对于微软的某一个商业部门。它的某一步，来通过我的这个数据科学的一些分析，给它产生一些影响。那我希望随着我的能力啊或者经验的提升，是不是可以在更大的面上或者更大的尺度上去发挥自己的作用？这个是我想的。但是你说具体做什么呢？这个我没有一个明确的想法。嗯，就说还是看兴趣，还是看就是我们这个社会，比如微软的一些产品的一些变化呀。就是这是一个动态的过程，我肯定是要干自己喜欢的事情，但是总体方向是希望有一个更大的影响力
0: 。那你怎么去来定义你的影响力呢？是从，嗯，比如说产生更多的商业价值、嗯，用钱来衡量呢，还是从什么其他的不同的角度来衡量
1: ？我想，其实钱也不一定是一个非常本质的东西。虽然作为一个上市公司，你最直接的一个衡量标准就是你报给华尔街的那些数。但是实际上，这些数你即使第一年、第二年很高的话，你如果你自己所产生的价值，你的核心价值不是一个对这个社会、对大家有帮助的一个核心价值，那你长远来说，你在钱方面也不会说是每年都有很好的财务报表。嗯
0: ，那从你个人角度来讲，因为你想通过你的工作能够产生更大的一个影响，对吧？嗯，那你指的这个影响，从你现在的一个理解。什么样的一种影响、嗯？你觉得，哎，这个东西我愿意去做。也回到咱们前面的谈话，你说，哎，理论物理这个东西非常很重要，是吧？是是很重要的。但是从我个人角度来讲，它的这个价值，它产生的影响，可能我现在看到的和我想做的不是一个角度
1: 。我觉得我自己的想法跟现在微软整个公司的一个目标还是比较一致的。嗯、微软现在的目标呢，就是说它最高级别的一个目标是帮助这个星球上的所有个人和所有团队可以做到更多 ，to achieve more。对，所以我想这是一个我觉得非常有价值的目标。就比如大家之前在做一件什么事情的时候，可能需要很长的时间，但是你通过我们的产品呀、啊，或者我们的服务也好，可以缩短这个时间，而且把这件事情做得更好。我想这是一个比较 high level 的一个我想达到的方向吧
0: 。所以还是跟微软的我们所谓的这个 mission statement 使命啊，还是非常一致的。通过你的这些知识，你所做的事情，帮助不管是一个团队还是我们微软内部的 business，、嗯、我们的商业、嗯，帮助大家能够做得更多，做得更好， realize their full potential， 那是我们的原话
1: 。可以说一个具体的例子，当然我想说的是 Yelp， 但是在国内来说，可能是大众点评这种软件。那你没有这种软件的时候，今天我想吃四川菜，明天我想吃湖南菜，后天我想吃北京烤鸭。我想吃某一种口味的时候，我肯定想的是我想吃最物美价廉的一家餐厅。嗯哼。那之前的做法呢，可能是我听朋友介绍啊，或者我看路边的广告啊，或者是顶多是我看一下百度地图上的一些评论。但是大众点评呢，可能给你提供了一个更好的平台，可以。通过他们的服务，让你了解更多人的看法，这样的话会帮助你做出最准确的一个判断。然后这样的话，你基于你自己的判断，你今天吃到了，比如说你所能吃到的周围最好的一个烤鸭，那你就更高兴。所以这个价值就在这儿体现出来
0: 。我们可以用科技，以及我们自己的智慧所学的这些专长，能够把这些方面做出来，对做出产品，做出服务。那说一下你的个人的一个计划。刚才我(笑)们刚聊天 哈， 闲聊的时候你也说 到， 你居然工作才一 年， 在美国居然还买房子 了， 怎么一个想 法？
1: 当然我买的也是很便宜的房 子， 并且也不是一个就是太大的事儿吧。在美国这儿就是 说， 基本上有工资你没有存款也可以申请到贷款就可以 买， 所以这方面呃首付付的很 少， 所以我想这方面可能。也是跟国内相对来说买房子上面的一个优势吧，而且我考虑下雅图这租房实际上是很贵的，可能还不如我买房付这个月供来的值，所以当时就很快做了这么一个决定。对于我来说，更多的是一个就是投资吧。你要是不买房的话，可能就是每个月能省下点钱去买股票
0: 也好。对你来讲的话，就你目前的状态哈来看你的人生，你觉得哪些事情特别重要？
1: 你快乐是最重要 的， 你拽最重要的。为什么这么说 呢？ 你可以说是我到最后的收 入， 我到最后能住进什么样的房 子， 开什么样的 车， 这样很重要。但是那些东西怎么说 呢？ 都是一个很大的结果。嗯， 就说比如说你喜欢 车， 我今天给你一辆非常贵的 车， 一次 性， 两个月、三个月之 后， 这件事儿对于你的这个兴奋程度就没那么高了。嗯， 你要面对的还是每天的生活。因为你每时每刻还是一个自己的心情吧，嗯、来去控制着你自己是不是引住爱你的人生，所以我觉得还是有一个好的心态，然后快快乐乐的，这是最重要的。然后很多物质方面的东西，可能都是结果，都是你每天去做事或者追求的结果。那那些东西呢，不是说不能追求，比如家人的健康，这点是很重要的。但是，不用成天去想这件事情，为什么呢？因为有些事情是你百分之百可以自己掌握的，比如你自己现在的心态。那有些事情，包括你自己的健康，都不一定是你自己百分之百能掌握的。所以，你如果要是过多的去想那些不是自己能完全掌握的事情，那相应的那些忧郁啊，还有担心啊，是怎么产生的？我想就是怎么产生的。就是你希非常希望有一件事情变好，但那件事情又不是百分之百能由你一个人决定的，然后你又太在乎这一件事情，那相应的无助感还有恐惧感都油然而生。与此同时，如果你自己很快乐，就是、说你做的是你喜欢的事情啊，你自己很快乐，你对家人的态度也会好一些，你也会有更多的能量去帮助你的家人。那我想，其他东西比较物质的东西，或者其他不能完全由你掌握的东西，你通过你控制自己能完全掌握的那些心态呀、啊，或者是自己能力的提高啊，实际上是可以帮助那些东西能做到最好的，已经是。但是,你不要但是那不是你的是你刻意追
0: 求的目标。对，但是你
1: 不要成天去想那些东西
0: 。你是怎么做到这一点？意识到，哎，我自己的心态是最重要的。我追求的是一个内心的快乐。嗯嗯，你是怎么意识到这一点的？在你这个年龄上，因
1: 为我平时会翻一翻四书五经啊，道德经啊，然后也会看一些心理学的一些东西。当然，这些东西只是启发了。这些东西实际上你去看，比如在国内看一些百家讲坛呀、啊，或者是呃听朋友、听长辈说一说啊，这些信息也都会得到。但是我想说的一点呢，就是说。很多人说我知道怎么着能使我快乐，我知道怎么着能过更好的生活，但是太难做到了，我做不到。知识我都有，但是行动我做不到，会有这个问题。所以我想说的一点，怎么才能做到这些东西，而不是怎么才能知道一些可以让你变得更好的一些心态啊这些东西。当然，我不是说我自己完全做到了啊，我只是大概有这么一个方向，嗯、我也是在自己努力。之前包括我，我观察我周围一些朋友会有一个误区，就是说我希望自己每天都快乐，我希望自己有一个很好的身体，那我怎么做到呢？我就是逃避事情。我希望自己能做到的就是说是在做事的过程中不断提升自己，比如刚才我们提到的一些心态的调整啊，或者是其他啊让自己变得更好的一些能力啊，是在做事的过程中不断的训练，不断的得到反馈。不断的去提升的这么一个过程，就是说，当你从事情上能够把你自己的这些能力训练出来的之后，那你可以意识到，你训练出来这些好的心态还有能力啊，是比较 solid， 的是比较牢固的
0: 。我想你的观点主要是说，在我们所谓的修炼自己哈，从调整心态的各个角度来讲的话，不用说是要等到什么时候再去修炼或者是再去调整，嗯、而是在我们每天的。点点滴滴的事情的过程中，点点滴滴做人做事的过程中，就可以去学习、去调整、去练习这一方面
1: 。对我，我举一个例子，可以说一下我这方面的一个进步吧。就是在去年的这个时候，当时我的工作也很忙，可能还不如今年的这个时候要忙。但是那个时候我的处理方式呢，就是说该吃饭的时候不吃饭，就是非要把这件事儿做完、嗯，然后着急。然后晚上的时候该睡觉也不睡觉，觉得今天一定得把这做完，明天才能心态放松一些，所以又熬夜，所以整体来说把自己搞得很乱，很疲惫，健康也受到了影响。到最后事情做的呢，就是因为自己很疲惫，你想也不会说是质量非常高。嗯，但是今年呢，就是我自己做事方式是有一个进步吧，就是说该吃饭的时候，该睡觉的时候，该去健身房的时候，该做什么做什么，自己的节奏尽量不要乱。这个事情上的处理呢，就是基于现在自己能有的时间，时刻的去去实现他们的方式，做他们的方式，时刻把一些可能做不了的事情，一些低 priority 的东西给去除掉。所以就说这么一个进步。那天我还听我的一个同事，就是说，我们在乎的不仅仅是我们做事的一个结果，我们更在乎的，或者同等在乎的是我们做成这件事的一个过程。所以我想。今年我相对于去年的进步，可能就是说我做成的结果差不多，都是满足了这个我 manager 我领导的一个需要，但是我做的过程就比去年要强很多。我自己的身体的消耗啊，或者不良的一些心态的产生啊，就没有去年那么强，所以我想这就是一个进步吧。
0: 确实是，像你说的去年这种状态，时间不用太长，你就差不多了，就 burn out 了。用我们的词，对
1: 对对,对。我想就是说，每个人不用说是跟别人比，或者是考虑自己的一个绝对的高度，因为你永远比不完。所以我发现，如果要是有一个 growth mindset， 就是一个成长的一个思维方式，我要确认的是，今年比去年同一时期在某几个点有帮助，那我觉得。你真正意识到这种进步，这种进步如果真实存在的话，那我想你真的会很高兴的。或者你就跟别人比去，你不比那个绝对高度，你比今年跟去年相比，你进步快还是我进步快？嗯，这其实也
0: 行。Grossman set 里面有这么一句话吧，嗯、把它总结出来的一句话，我特别喜欢，我想也在这里也分享给大家。他说的是 ：“It's not about being good, it's about getting better.” Grossman 说的这几年，在我们微软内部也是从上到下进行推广。我们作为微软的员工，大家也都是在学习怎么样去拥抱这种成长型的思维方式
1: 。对，是这样。为什么要提这个思维方式呢？我觉得他首先对我自己的启发非常大，因为我从小到大体会到的很多沮丧啊，很多无能为力，都是拒绝 g r o w t 产生的。那怎么说呢？我可以举几个例子，比如我跟我，比如之前某一个公司，或者是之前某一个学校的一个小的 team 说，我们想做一件什么事情、嗯，那他会说，那这件事情太难了。我说，那谁谁谁不是做到了吗？他说他们很聪明，怎么不够聪明。And、that's it， 就是好像就是我们就无能为力。有一些我们可能可以，就是努努劲儿能达到的目标，可能会因为我们对自己的不自信，我们拒绝去对我们自己做一些改变，我们拒绝去马上去遭遇一些失败，这种心态一下子阻碍住，有些事就真的做不到
0: 。growth mindset 的另一面，其实我们是有一个词叫做 fixed mindset。那 fix m i n s e t 就是固定性的思维方式，它的一个根本出发点就是认为人的这个能力是天生的，人的智力水平也是天生的，对吧？有的人天生就是聪明，或者说他有失败的这种可能性的时候，他可能就会逃避，而选择不去做这件事情，不去尝试了
1: 。他有这么一个阐述了，就是说，当我们还是孩子的时候，本身别人对我的期望就不高，就是一个小婴儿或者小孩所以那个时候我们在不断的学习新的东西。我们现在每天所用的一切技能都是那个时候学得的。那那个时候，你想想我们是怎么学得的？我们第一步走之前，我们摔了多少次跤？我们在不断的失败、不断的沮丧、不断的在站起来的过程中实现了成长。但是，当我们到一定岁数的时候，我们觉得自己已经是一个成型的人，在这个社会中似乎要起到一定比较 solid 的一个角色。我们是不允许自己失败，不允许自己犯错误，或者害怕这些事情的发生的。由此而相应产生的是，你去害怕去做一些你可能啊努力努劲儿可以做到的东西，因为那些东西跟失败的关联性会很大。所以你就是怕失败，怕去犯错误，怕有那种沮丧的心态。所以你就拒绝去尝试能把自己现在的水平做得更好一些，或者做一些现在可能不能做，但是努努劲儿可以做到的事情。微软，我觉得它这个公司整体来提出这点是非常的必要。就是当我们在处理日常所有的事情的时候，不犯错误，在别人眼里看起来聪明，这不是你第一要想的事情。你第一要想的事情是如何把事情做到最好，基于你现在的能力。当你想这件事情的时候，有些错误是难免
0: 。的，而且不光是基于你现在能力，并且我们也考虑，我做这件事情，我怎么样的能够在做的过程中学习到更多？我怎么样能够成长？我的能力变得更高
1: ？你的想法如果是把自己放在一个成长的过程中，而不是把自己放在一个显示自己有多聪明或者显示自己能力这么一个心态，而是一个我现在是要有一个成长的一个过程的时候，那那些错误。其实也就没有什么，而且当你有这么一个心态的时候，别人已经看到你在尝试把事情做到最好。有一些小的错误，你有正确的心态，别人也不会太纠结你
0: 。而且犯了那些错误，那么你就从中学习到了，下次就不会再犯同样的错误了。我想你刚才提到的这一点 g r o s s mindset 对你的这个心态的转变，对你在排列什么东西对你更重要的角度来讲的话。也是起到了一定的作用，因为你刚才也讲到，对你来讲的话，去做你想做的事情，去产生更大的影响力，那么是对你来讲是非常重要的。所以在整个的过程中，你也是一直在看自己怎么样的能够慢慢的成长。那你也愿意把你的宝贵的时间全都用在这方面的事情上
1: ，而且自己每天的这个生活还有工作，想象成一个成长的过程，这样的话。你是容忍失败的，然后失败或者是一些沮丧所带给你的负面情绪，也会最大可能性的降低，嗯、因为就说你的期望值没有那么高了，你不是期望自己是一个完全完美的、不犯任何错误的人，然后一犯一小点错误、一小点挫折，你可能心里的波动就很大。那我就是在一个成长过程中的人，每天犯三个错误是我正常的一个标准，<笑>所以犯两个我反而高兴，对吧？<笑>
0: 原来对雨慧来讲，快乐是最重要的。她希望能有一个良好的心态，快快乐乐的 enjoy life， 去享受生活，并且不断的成长和进步。他还分享到，保持良好心态的一个窍门是让自己把精力放在那些自己能够掌握的事情上，而尽量的少去担心那些非自己能控制的事儿，少抱怨当前的环境，多利用身边的资源让自己进步。在每天做事的过程中，不断地锻炼自己的心态，来提升自己。他还提到，在加入微软后，他接触到了 growth mindset， 也就是成长型思维方式，以及这个思维方式对自己的影响。他说到，很多人因为害怕失败、害怕犯错误，所以不敢去尝试新事物，或者去做那些现在能力还达不到，但是努努力也许能够做到的一些事。在拥抱了 growth mindset 后，他就会把人生看作是一个成长的过程，那犯错和失败只是一些学习和成长的机会了，是在人生过程中必然要经过的道路。